0: 即为接任联合国军司令，范弗里特呢接任美国第八集团军司令啊。上一期就说到这儿，那咱先说说这范弗里特。这范弗里特呢，西点出身啊。他和艾森豪威尔、布莱德雷都是同班同学啊。他们那个班叫将军班，就全班一小半全是将军，然后俩五星上将就是这个艾森豪威尔、布莱德雷。范弗里特上学的时候，两大爱好啊，读书看报。和健身打橄榄球啊，这停船带射，样样精通。后来二战时候呢，二战时候这个布艾森豪威尔和布莱德雷都已经当上将军了啊，但是当时这个范弗里特当时还是巴顿底下的一个团长。这是为什么呢？就这比较倒霉，当时有一人跟他重名啊，这个重名这哥们儿呢在军营里边喝酒闹事儿，然后马歇尔就给记错了啊，就不给这范弗里特，就咱这范弗里特就不给他升官了。后来是布莱德雷找去了，说这范弗里特那是我老同学啊，以他的水平，最起码是一个师长，现在怎么才是个团长？马歇尔说这人在军营里边酗酒闹事儿。布莱德雷说不可能，这范弗里特是不抽烟、不喝酒、不烫头，啊、他是不是得罪你了？你就别跟我装孙子了。那马歇尔那边赶紧调查，闹明白了啊，这这闹错了，对不起啊，给人家平反道歉。一百天之内，这范弗里特就是火箭上升啊，从一团长升到第三军的军长。然后他和这个柯林斯啊，就是咱们这会儿朝鲜战争这会儿的美军的陆军参谋长，当时柯林斯是第七军的军长，就是俩人儿，第三军和第七军齐头并进打进德国。后来呢，他是美国驻欧洲的司令部的副总司令，然后粉碎了这个希腊希腊共产党的这游击啊，当时他叫山地战之王。呃，除了山地战之外呢，弗里特还一外号叫火力狂魔。这您往后边您听，知道为什么了啊？对，然后这块他不是那会儿不是被马歇尔搞错了嘛，相当于被冤枉了。当时他哥哥找他去，他说：“那个，你看啊，你们都是一个班的同门同学，艾森豪威尔、布莱德雷，一个已经是上将了，一个已经是少将了，您还在这扎根基层呢。”范弗里特说：“我根本不在乎这个，不管我在哪儿，我就是要训练出来一支最一流的部队啊！我就是美军的一块砖，哪里需要哪里搬啊！什么升官发财，我不关心这个，就这么一人。”啊， 4月14号，这范弗里特就飞到大球，就到联军的指挥部，就跟李奇微做这个交接。那记者那边长枪短炮啊，都都对着呢。一看说：“嘿，说这个真是一看典型叫将军额前跑开马，宰相肚内能撑船，就是非常正派的那种。李呢”李奇微呢是表面上温文尔雅，但是其实掩盖不住那种精明啊，或者说就是掩盖不住那种一肚子坏水那个劲儿。范弗里特是堂堂正正啊，看着像一个朴实的美国农民的那个劲儿。呃，这李奇微啊，这不是麦克阿瑟要走了吗？他在这就职演讲啊，那他的那个美国驻日的大使啊，就西波尔德，俩人过稿子，李奇微唰给划了啊！原来那写的叫“以应有的谦卑的态度来迎接这份工作”，李奇微把应有的谦卑态度给划了，说：“我就在上帝面前谦卑啊，这这一份工作我犯不上什么谦卑。啊”这李奇微这么个人。第二天呢，李奇微就正式上任联合国军司令和美国远东的最高司令。麦克阿瑟那边走啊，那阵仗就赶上咱们七六年十里长街送总理了，<笑>不不太夸张的，大清早五点多开始，这日本日本这市民就把从市区到机场的这路给占满了啊，都挥着这个美国跟日本的这国旗啊，打着标语什么“我们爱你”。呃，再见、啊、然后甚至还有说祝您选总统一切好运的呵呵，就反正麦克阿瑟真的是把日本人完全征服了。然后到机场，他说又握手，然后英俊的、潇洒的跟大家打招呼啊，跟这紧握住妇女上来热情的妇女的手，然后迎着多少响礼炮上飞机。就你要看这阵势，你也闹不清楚，说这是奔师凯旋，还是说您是被人解职回去的。啊，那这都不算完，一回国更邪乎啊！那这市民热烈欢迎，那纽约警察说这欢迎群众有史以来是最多的，七百多万上街欢迎麦克阿瑟。嗯，然后回去以后，他就是最有名的那个众议院那个讲话，电视直播啊，里边他先讲回忆了他的一生，然后包括对所谓遏制共产主义这看法，包括朝鲜战争这看法。最后呢，他就说那非常有名的那句话，叫“老兵不死，只是凋零”，就是 “Old soldiers never die, they just fade away”。啊，但是这句话其实并不是麦克阿瑟说的啊，就是他其实他在演讲里边说的非常明确，说这是当时军营里边的一首军歌。然后他最后他说：“我是一个力图尽职尽责的老兵，就像那首歌里的老兵一样。”我现在结束了军人的生涯，开始悄然凋零。各位再见。底下就爆发了雷鸣般的掌声啊！这麦克阿瑟啊，我其实原来我还试图找找，还没找着。我挺想听听他的。他从他这些描述来看，这人绝对是一个演讲天才。讲完以后，现场就疯了啊！因为他在众议院讲嘛，那众议员就喊说：“今天我们终于听见上帝在讲话了！”啊，然后第二天就去纽约，那市民就热烈欢迎。当然后来麦克阿瑟没选总统啊，就他自己也说对从政没兴趣。就是50年不是杜鲁门在威克岛俩人不是碰过一次嘛？就当时中国还没出兵那会儿，麦克阿瑟明确跟杜鲁门说了，说对从政我没有兴趣。啊，就这这有点跑偏啊，咱接着回来说，就是第四次战第四次战以后呢，双方的战战线就往北移了，就是咱们就被联联欧国军从三七线就打回到三八线了。这样呢，咱们司令部也就后撤，啊，就是设在偏西偏西线，因为咱们准备从西线反击。51年4月6号，啊，这志愿军司令部开会，当时咱们内部判断是什么呢？说这会儿千万小心什么？要小心美军从后方登陆，然后配合他正面的强推，就把中国的军队就赶回到平壤原山啊，就是所谓39度线。这块那说那怎么办呢？你他不是要侧后登陆吗？咱得叫先下手为强，后下手的遭殃。就是主动发发起第五次战役，而且这时候呢，就条件其实也很好，前线部队也都休整了，然后第二番的所谓入朝的部队，像十九兵团、第三兵团都开到前下了啊，加上原来在朝鲜的九个军，一共是十五个军，一百万大军，怎么部署的？当时这三八线美军啊，从西往东是第一军、第九军，这这这两个军在西线，第十军居中，然后东线是两个韩国的军团。咱们当时就计划呢，就是三三十九军、四十军从中间打开一缺口，然后牵制住美国的第十军，这么着这联合国军不就被分成东西两半了吗？然后咱们集中主力在西线做文章。啊，这十九兵团的六三六四六十六军和九兵团的二十二十六二十七军就打美军这个西线，战略迂回什么包抄什么的。然后这第三兵团呢正面进攻啊，争取消灭美军几个师。东边呢让这个朝鲜人民和韩国人民去自己打去，就是当时是两个朝鲜人民军的两个军团打韩国的两个兵团。这第五次战役。双方投入的这兵力的数量，包括咱们当时设想的突进距离和歼歼灭敌人的数量，都是有史以来就是入朝以来最多的。这次双方部署兵力都在百万，范弗里特也刚来啊，这和李奇微俩人商量一下，说看看取取经，最后决定叫坚决北进啊，这起码就先把第八集团军的前线给拉平啊，因为你这个出来进去的，你不是就给志愿军穿插包围的机会了吗？你拉平了，我没有侧翼了，对吧？你要想来打我，只能平推。美军这边开始调兵遣将，啊，这部队开始移动。但是这过程中呢，发现没有遇到太多抵抗，中国军队全都撤了啊！这原因不详。李奇微说：“你千万要小心，啊，说共产党军队这绝对是憋坏呢。就记住了，咱们的方针是什么呀？尽可能多的杀伤中国人啊！地盘丢了就丢了，不在乎。咱们呢也确实是憋着呢，因为前边这四次战役呢，就第一次实际上就遭遇战，那是第二次呢，咱们是精心设计，那美军都不知道怎么回事就整个打晕了。第三次战役其实是咱们携着第二次战役胜利的这个余威的一次乘胜追击，第四次战役呢是美军趁咱们疲劳作战，然后战线过长，打了咱们一个反手。等到这第五次战役，就是双方真正也都了解了，对吧？咱们这边部队也都轮换了，美军那边也不再轻敌了，就是比较叫不叫公平啊？啊，就是反正双方就比较那什么的一次对决了。咱这边也决定就拼了啊！这十五军军长秦基伟啊，这这您记一下，呵呵这秦基伟当时说：“我不在功臣榜上留名，就在烈士名单上留名。”啊，就是反正就是抱着必死决心上去，就为国家立功去了。到51年4月22号夜里啊，这天是月圆之夜，咱们前面也说了，这朝鲜的月亮是志愿军的月亮，月亮啊，这暗夜精灵，这夜里边有种族优势、种族天赋。这天夜里，这200多公里的正面战线，第五次战役打响啊，这几十万的志愿军就开始排山倒海的进攻联军防线。七线啊，是刚休整回来的九兵团，包括配属过来的39军、40军，第一天就推进20公里，打到白云山。突破以后呢， 4十军就切入， 3 9军去缠住陆战一师啊。这时候就所谓把咱们设想的把这个联军切割东西两半儿这任务就给完成了。然后正面进攻这第三兵团呢？就打美军的第三师和土耳其旅，那这土耳其这个一个营呢，上来就被打散了。然后咱抓了很多土耳其俘虏，然后那一抓着，那还说呢，别杀啊！那我们不是美国人啊，摘帽子，我们也是黑头发。那咱说，呢，你不是美国人，你上这儿干嘛来了？土耳其说，咱、啊、我们被美国人骗了啊，我们这个上他们当了，我们不该来。嗯，但是呢，就其实第三兵团当时的推进非常缓慢，到4月24号早上。实际上就和联就联王国军形成形成僵持了，然后西线这十九兵团开始抢渡临津江， 6 3军突袭，一个小时突破临津江，并且围军围歼了这个英军的王牌，那就是皇家二十六二十九旅。对不起啊，各位，我今儿又是比较晚，导致嘴有点瓢啊，所以您各位还是要照常做自我的批评。哈哈。当时。围住了这个皇家英国这皇家二十九旅的一个营啊，这个营呢还不是白给的营，他这个因为履历奇功，他这帽子上边呢特许带了两个皇家陆军的徽章，所以叫双徽营。咱这边呢一哥们儿特猛啊，这个一个人俘虏了六十多个英国人，他就是说当时就一手端着枪，一手举着炸药包，而且当时赶上英国那会儿正过圣乔治节呢，那就被咱赶上被端了。本来那会儿美军说想救啊，李奇微当时亲自还飞到塔飞到韩国说想部署一下，后来也没没办法了，最后英军那边打的弹药没了就都投降了。然后再说64军， 6 4军那边渡江遇上问题了，头天晚上说侦察的时候觉得水也不深啊，结果这涨潮了过不去了啊，这水深一下原来是说一米多，现在变得将近两米了，就没法推进了。结果他这边叫什么？举步不前，后边六十五军两个师就过来了。结果在这儿很狭小的空间里扎了五个师，六万多人，就临近江江边啊，就然后被美军轰炸得非常惨。联合国军这边呢，咱前面也说了，这打过这么多次。联合国军这边，李奇微临走的时候给范弗里特一锦囊，还嘱咐呢。当然，这段其实演绎那你别拆，等中国人进攻了你再拆。就是中国人进攻呢，范弗里特打开锦囊，仔细一看，哈哈大笑，急忙传令，节节抵抗，步步撤退、啊，但是他这个撤退呢，可不是为了摆脱志愿军，啊！他当时下令美，美美军每天晚上最多撤退三十公里，为什么这个三十公里这数哪来的呢？这是。基于志愿军之前的追击战，每天晚上能追击的极限距离，啊，晚上最多特撤退30公里，白天就利用他这火力优势就防御啊，然后夜里就抻着你，白天杀伤你，总之就是消耗、啊、消耗你的体力，消耗你的弹药，包括消耗你的战士的生命，就到前面打那么多次，李李奇微知道怎么对付咱们了，那就是首先第一个，你什么地儿说稍微一被突破吧。我整个军队开始后撤，啊，我绝对保证不被你抄后路。然后一到夜里边，他那铁丝网全是灯泡，然后那个热气球上面全是那个大照明灯啊，就那你夜间穿插这个摸黑进攻这优势又没了吧？所以这么一来呢，志愿军就没法再趁着夜里边所谓什么战略包抄迂回这个东西了啊。所以第五次战役咱们设计的这穿插迂回很快就演变成平推了。啊，那什么大量的包抄歼灭敌人，这个战略目标也就没法完成了。呃，但是呢，虽然是平推啊，咱们还是打到了联合国军设计的第二条第二条防线。西线十九兵团中路第三兵团，东边九兵团一路就向汉城推进。那、啊、就是美军那边组织防疫啊，李奇微说绝不下绝不放弃汉城。然后，并且调七一师过来保护，但是汉城这边又人心惶惶啊，大量的难民开始跑，这是第三次了。那咱这边呢，其实打到这份上，也知道自己补给现在长，所以并没有想说占领汉城。彭老总就命令部队停止追击了啊，所以打到这儿呢，第五次战役的第一阶段打了七天，咱们把战线向南推进了八十公里啊，消灭了两万多的联合国军。就结束了。当然，原计划呢是消灭五个师啊，这目标没达成。但是呢，让美军起码后退了啊。因为第四次战役打完以后，美军不是想一路向北吗？第一，就把美军不但停止了他一路向北这脚步，并且把美军又向南推了。第二，咱们新入朝的这个所谓第二分部队啊，也有了和美军作战的这经验了。那就这个阶段，就第一阶段，第五次第五次战役第一阶段，其实一切还可以接受。嗯，这会儿呢，咱们就说看能不能配合东线啊，配合朝鲜人民军去打一下韩国的军队啊，就开始第五次战役的第二阶段。当时咱们国内这不是五月份嘛，正好赶上五一。毛主席是突然出现在天天安门啊那，那个城楼上面。当时潘尼加就说：“说过去两个多月，这香港的报纸都说这毛老人家就病入膏肓。结果五一当天，毛主席在天安门城楼站了五个半钟头啊，跟老百姓每隔十分钟跟老百姓挥手致意。当然，西方人说这要么就是替身，要么就扎了兴奋剂了啊、哎，那不可能啊！你前一阵都不露面，肯定是养病啊，对吧？然后突然一出来站五个半钟头，但其实他们不知道，当时毛主席就是一直。”藏屋里边就研究这朝朝鲜作战的事儿啊，研究地图没工夫出来，并且在这阶段呢，咱们空军出动了啊，这飞机是苏联的，之前飞行员也是苏联的，但是到五一年五月份呢，咱自己的这飞行员也培养出来了。这毛主席本来说呢，就说这空军啊，你们就一鸣则已，不必惊人。啊，都没飞过，就是也不太指望你们，就是上前线锻炼锻炼。结果咱空军也还行啊，就是咱自己后来反思啊，就不能叫反思，咱自己后来总结呢，说美国人那空军，那人家是真空军，咱这空军都是陆军啊。这陆军特点是什么呀？就是不怕死。您。资说在北京开过车都知道，那就是很多时候他不取决于你开车的水平怎么样，那取决于你怕不怕死。呵呵你碰上那个不怕死的，你那你没办法，你就他该怎么憋你怎么憋你。啊。毛主席这边的计划呢，就是第五次战役第二阶段开打，可不是要占领汉城，啊是要先直取阿克蒙德、阿尔蒙德这第十军，啊牵制甚至是消灭。然后一路向南，打到元州，直逼釜山。美国当时隐约想到了啊，当时范弗里特之前拟了一个叫“狂暴计划”，就准备反击了。但是前线的那个飞机侦察说不对，说现在发现这四千多辆汽车，车头全冲着南边，那就共这共产党的汽车。美军说这中国人是又要进攻了啊，这十有八九是要又要拿汉城。李奇微接着电报，马上就给国内参谋长联席会议汇报，说：“看来中国人是疯了啊！连续两次进攻，还要翻山越岭打汉城。说放心啊，说我们前线这范弗里特已经组织了一条防线，那叫无名线啊，因为就是当时第五次战役第一阶段打完刚组织起来，很匆忙，没来及起名叫无名线。说放心，没问题。当然，这李奇微不知道啊，他可能也不太了解咱们这解放战争这千里挺进大别山。”就毛主席时候那个想法呀，实在是让人捉摸不到啊！毛主席当时想的不是说打韩城，就直接派一支大军炸到你心脏边上去，这么着你是不是主力就被调动起来了？你一动起来，我就有机会了。啊，五月6号晚上，第五次战役第二阶段开始，东线第九兵团和朝鲜的三个兵团集中就打韩国的五个师。然后中间呢是第三兵团缠住美军，啊，就不让这第十军去去去去救去。西线是十九兵团牵制美军在西线的部队。这时候范弗里特就按李奇微锦囊妙计说的，那就是不脱离战斗的前提下撤退，撤退七天，七天一到开始全面反击。范弗里特就开始具体怎么策划啊。但是五月九号呢，当时西线志愿军佯攻啊，当时这不是美军说判断是不是要拿下汉城，然后就以汉城为防御的重心，就转入防御了。但其实咱们这会儿主打的是东边。到五月十六号下午六点啊，为什么说这天没到夜里边就下午就开始了？当天是大阴天啊，美军的飞机根本起不来。九兵团司令宋时轮指挥二十军、二十七军啊，包括临时配给他的三兵团的十二军，和金雄指挥的人民军的三个三个兵团，十七万大军就开始在东线进攻，就打韩国的四个师，那马上就就不行了。嗯，而且这韩国这军队一一那个，你叫他调动也好，叫跑也好，就把这阿阿尔蒙德这第十军的这个位置给占了。等到五月二十一号呢，韩国这四个师基本被消灭了。韩国那边说呀，说这韩国这军队被打的就没有建制，没有指挥，没有秩序啊，就把所有能扔的全扔了。<笑>这次一打完，李奇微就把韩国第三师这建制给撤了啊。但是还是那句话，韩国人是只要一看,一看穿胶鞋的，啊，扔了枪就钻石头缝然后就定一集合点儿、啊、就回来。你其实打他半天没用。嗯、呃，中间这个第三兵团呢，就打美美军这第十军。这会儿，阿尔这阿尔蒙德跟范弗里特俩人吵起来了。啊，这阿尔蒙德骂这韩国人。后来俩人说平息一下心中怒火。啊，这范弗里特说这么着，我给你临时配过来一空降团啊，你去打击志愿军的交通线去。说你这边危险应该不大。啊，说咱先实打实撤，就美军开始撤。但是这时候呢。范弗里特和李奇微想的说，已经不仅仅是说怎么守住汉城了啊，或者说怎么去保护第十军，这俩人开始琢磨着怎么具体策划反击了。那李奇微这会儿亲自飞到韩国，最后一算日子，三天以后开始反击啊。他们当时也是就和咱们第二次战役似的，精心设计一大口袋。当时他们希望包围中国三个军。啊，这就是咱们朝鲜战争损失最大的一次，就是所谓“幺八零师”的全军覆灭啊。这个“幺八零师”呢，就是六十军“幺八零师”啊，他是一路向前啊。他当时这任务呢，就是牵制美军的第七师，就不让美军去东援。但是这时候呢，打到这会儿，就咱也说了，志愿军叫“星期攻势”，打到这会儿，补给也没了，什么筋疲力尽、弹尽粮绝。美军摩托化的两个师啊，这每天行军一百公里。美军这防线就又被连起来了。那这一看这种情况，彭老总就下令说撤退了啊！咱们部队都撤回到三八线以北。但李奇微可不让你撤，啊，他那边一直算着日子，就星期攻势，你就打一个星期嘛。所以我在你进攻的时候，我就先后退，但是我又不脱离战斗。等你打不动了，美军开始反击了。你李奇微这次集中了四个军、十四个师啊，就是空陆一体的这个进攻，就多路反击。五月二十，五月二十号，美军在西线反攻。二十三号到二十六号，东线也开始反攻，这是美军最大规模的一次反攻。咱们这边大量的投降啊，就当然其实很多都是国民党的就是起义部队。美军三个小时，这机械化部队包括空降部队就把这个朝阳江北岸的渡口就全占了，就实际上就是咱们部队就被封锁过，封锁在这个朝阳江以以南了。到5月24号，这志愿军27军和12军的一个团就被就被切割了，然后这15军、60军也都很危险了，这60军已经被包围了，啊，这三兵团和九兵团之间的联系也被切断了。啊，这三兵团是上午撤退的时候，电台就给炸了，那、啊、就失去联系了。最后决定说，那就分散突围吧。啊，当然你这个你在中国可以这么着啊，你地形都很熟，你知道哪有个山路，哪有个小路啊，我能从这过去，能到哪哪哪。但是在韩国，你也不认路，你也不会说人家那个话，那最后就也就没办法了啊，因为就美军这。这个第五次战役的时候，就美军后后撤，这个他不是防御啊，就是后撤的时候，实际上都憋着反攻呢。咱们这边呢，进攻的时候完全没想说准备说美军一旦反攻，咱们怎么撤退，所以这一下就志愿军是措手不及，就大量的部队都被隔离在后头了，然后很多就钻小树林吃树叶子，最后就摆脱了美军啊，就是五月底的时候度过这朝阳江啊，就把这整建制的部队好歹算带回来了。啊，当时这天降大雨，说的都拉肚子。那当时那个迟浩田，当时就说，就说真是一边跑就一边行军啊，一边就窜稀啊，就身体不好。嗯，然后这块咱就说这幺八零师这个啊，就当时呢，这六十军是负责第三兵团的主力的这个转移的掩护的工作，但是呢。当时这六十军底下正常应该一个军配三个师嘛，它底下是179180181三个师。那但是179181两个师呢，当时是临时配属给15军和12军了。所以这六十军呢，当时只有180师，那在这个汉江那负责防御。当时所谓说让六十军去掩护，实际上就是180师一个师去独立面对美军去了啊，很快就被包围了。然后到5月24号，一看没希望了，就下命令说：“那个，要不让180师也尽量撤回汉江以北吧，就突围吧。”但是你根本就摆脱不了。你说到哪哪哪，结果到了之后发现美军那儿等着。然后呢，说那赶赶紧再赶去哪哪哪，结果到了又美军那儿等着。说这一路这夜里边美军就是空投降落伞，全是到照,照明灯，然后那天上的直升飞机就指挥，根本跑不了。然后包括咱前面也说，就是这个。北汉江这所有渡口全被美军占领了，那这幺八零师就只能在不是渡口的地儿过江啊，然后天上就飞机轰炸。到了六月中，这一个师就回来一小部分啊，就是这个是这个第五次战役这个阶段是志愿军入朝以来损失最大一次。这彭老总就非常生气啊，就一个呢，他就说这调配有问题；第二，第二一个他就是说你这一个师你被俘了七千多人。他就觉得呢，就是你们没那么大，就投降了。但是我觉得其实底下战士没问题。哎，这块呢，我也看过美国人的，也看过咱们自己的一些东西啊。就当时战士首先筋疲力尽，弹尽粮绝，这都搁一边。由于缺乏维生素，导致夜盲，就是老百姓俗称叫“抢盲眼”，就夜里看不见东西了。然后就被美军那机械化打的。说那战士最后说，干嘛投降啊？说光荣弹都没了，就真真正正是弹尽粮绝了。啊，当然底下我看说都都准备杀战马了，最后说那个不能杀，说这是革命的战马，给放生了，然后吃树叶子。后来这三兵团这副司令王进山，啊，这是咱们这个这个叫什么呀？亮剑李云龙的这个原型，啊，就这当时王进山就出这事儿以后，亲自就回北京跟毛主席解释去了。后来中央军委意见，那就是说你们这高层以后不能指挥战斗了，直接就把这个60军这领导给调整了。后来是张祖亮啊，就当了这60军的这军长，并且从四川又调来三个团，调来六千多人，就补充到这180师里边。后来还行，后来那个53年就快都快停战的时候，说那金城战役啊， 1 8 0师立功了。当时那杨勇还表扬张祖亮啊，那许世友啊，很那什么说那180师你们什么打了翻身仗了，这算。然后接着说啊，这5月27号呢，这彭老总决定说，赶紧转入防御吧，这会儿得阻击美军了。啊，在这阶段立功的呢，主要是15军。后来这彭老总发电报说：“这个秦基伟，我感谢你。呵呵这这么着，咱们部主力部队基本就撤回了三八线。当时下定命令说什么呀？说就算63军打完了，也要守住阵地10到15天。”最后是守了十二天，就美军一看咱们大部队全都撤走了，也就不在这纠缠了。后来彭老总亲自去六十三军，啊，说祖国人民感谢你们啊！这六十三军军长叫傅崇碧，跟彭老总就说了三个字儿：“我要兵。”哎这时候呢，咱接着说，这时候范弗里特呢，就又开始设计一个在朝鲜半岛这个两栖登陆的计划。那、啊、这第五次战役这第二阶段，实际上是美军给咱设了一个套啊，结果咱跑了。这范弗里特呢，就那意思，虽然跑了吧，但是敌人是遭到了惨重的失败啊，投降一万多人，然后歼灭小两万人，并且说当时咱们也是丢盔弃甲的啊，这有什么说什么，说大量的弹药啊、重武器全都扔了。范弗里特说：“这明显中国军队这军心士气全没了啊！这时候呢，不如出其不意，再给他致命一击，就是两栖登陆一下。”但是李奇微给否了，说：“你等等吧，啊，说那个飞去韩国，俩人具体商量一下。”最后李奇微决定还是别登录了。嗯、说：“你这一登录，陆，这共产党这军队又有机会玩他那个什么运动战了啊！咱还是地面为主，稳步推进。”所以到这儿呢，最终的结局就是双方又回到了三八线啊，打完了五次大战役，这双方对峙的地方就回到了一年以前朝鲜战争爆发的这起点了、啊。咱国内呢，这时候毛主席开始号召啊，抗美援朝，保家卫国，呃，号召年轻人踊跃参军，捐捐钱捐物。当时咱国家那个工业能力啊，基本就没有。啊，这朝鲜战争这装备，咱能生产的东西，啊，它生产的这个产量只够前线十分之一的。毛主席当时说，就是全力以赴地支持朝鲜的战斗啊，这朝鲜需要什么我们就给什么。但你这实力实在是打不动了、啊，就当时咱们实在是无力再发动一次这种大战役了。所以毛主席一想呢，就下令就转变为全面的持久战了。毛主席说：“野心不要太大啊，就是每次歼灭敌人最多两个营，切记贪多嚼不烂这都是毛主席家原话。”然后说：“咱战术现在叫什么呢？叫灵敲牛皮糖。说这牛皮糖是他们老家一种吃的啊，特硬，说吃这给他要想吃啊，得给他灵敲脆打，这搁嘴里含着。说现在咱就是啊，灵敲牛皮糖啊，跟这美军耗啊，用这种小规模的战争来这个累积优势。”美军那边也不想打了，那美军那边其实打到这会儿也无力说再调派军力了啊，并不是说什么朝鲜战争美军只用了一小部分的精力和中国倾全国之力打了个平手，不是，打到这会儿时候美军也调不出兵来了啊！这打到第五次战役时候，美军出动多少？陆军的三分之一，空军的五分之一，海军的二分之一。啊，就出动这么多军队，加上联合国这联军，还是觉得兵力不够。但是你想调，调不上来了。而且美军这每个月的物资消耗多少？ 85万吨，相当于援助北约一年半的物资的总和啊！一个月就消耗这么多，这是军事的原因。其他呢，还有就是这个阶段又发生了一系列的事情啊，就是政治上也产生变化，就是美国也不能大打,打了。到这第五次战役结束以后呢，就是51年的5月底的时候呢，这时候呢，有一英国人的代表团啊到朝鲜半岛去。当时这团呢叫什么调查美国和李承晚的军队在朝鲜所犯的暴行的什么什么国际妇女的委员会啊，这带头的这人叫莫妮卡什么菲尔顿啊。哈哈哈。他当时呢，这调查报告里边就大量披露了这韩国军队，包括美军啊，就怎么严刑拷打这朝鲜的平民，怎么去就虐，就说直白点，就性虐待那妇女。然、啊、后他那个报告说都难以置信，说大家都是基督徒，怎么你们会如此的野蛮？但是美国人不认啊，美国人说你们这英国人是和朝鲜人串通好了啊，说你们这都是外界排练好了给外界演的。啊，这都是共产主义舆论战的一部分。但是后来呢，就是其实这谈判阶段就老闹这种事儿。后来这华盛顿麦克阿瑟那个听证会，他不是从前线被撸回来了吗？他得参加一听证会啊。在这听证会上面，一个空军的人说当时朝鲜是怎么怎么怎么个情况。这么一来呢，你说你什么拷打平民、虐待妇女，这都没法说。但起码你轰炸人城市，你没跑了。啊，当然，这空军这个人就说说，整个朝鲜半岛现在就是一片废墟，一切都被破坏了，说没有耸立的建筑了。然后说完还补充一句，我说的是全部。这一出来，老百姓不干了，就美国老百姓不干了，就三天两头就上白宫游行去啊，就是说你们这就干嘛去了？说你们不是去制止侵略去吗？结果当时干的都叫什么什么事儿啊？而且我那儿子都上你弄前线去了，你进行的还都是非正义的战争，而且不行。这么着，美国就开始转向了。那到5月31号呢，参谋长联席会议就给李奇微发电报，说取消之前的所有命令然后还强调了说不允许，就中国主动突破你以后，你进行报复式反击。如果中国军队突破了你的防线，你怎么办？你从朝鲜撤退，然后保卫日本就完了。说那如果中国军队进攻，但是没能突破你防线呢？那你就尽量利用这地形的优势啊，包括就包括武器的优势，你给这共产党军队造成最大限度的人力财力的损失、啊、为了咱们解决朝鲜冲突创造有利条件。到6月2号，范弗里特对着媒体说，第八集团军的追击宣告结束了。而且这会儿呢，苏联人表态了，那就6月初的时候，马利克跟凯南。俩人见了一下啊，这凯南呢能拿苏联话跟苏联人说，能拿俄语跟苏联人说。马利克说说这个苏联政府啊，希望和平解决朝鲜问题，而且还得尽量早啊。但是苏联呢说不会管你们谈判的这些事儿，谈判的事儿，美国你们去和中朝聊去。凯南回传话说，现在苏联是这么个态度。啊，说既然苏联是这个态度呢，那肯定中朝就得紧跟了。<笑>然后到六月底，马利克还发表了个公开讲话，先是谴责美国的武装干涉啊，什么平民流离失所、啊、被你们弄的，然后说现在应该停火了啊，第一步就开始谈判。底下那记者刚要追问、啊，说什么意思？马利克突然就你能看出这苏联人这性格，马利克说你是想问问题是吧？怎么那么巧？怎么那么寸啊？我现在突然不舒服了，拜拜！说完以后扬长而去。这次公开讲话就更让人觉着，就是你社会主义阵营老大哥发话了，那老二哥和那个朝鲜，你们肯定得听了吧？当天晚上呢，美国国务院就发表了个回应，就是说，如果这苏联人这讲话意味着共产主义这共产党在朝鲜的侵略已经结束了啊，那我们是一如既往的。乐于以和平的方式结束敌对状态。基于这种种原因吧，就当时就大家都觉得，哎，那和平是不是快来了？但是当时谁也没想到，这朝鲜战争不能叫谁也没想到啊！就多数人没想到，朝鲜战争就进入了这个用毛主席讲话叫“谈谈打打，打打谈谈”啊，谈是为了打，打是为了谈的这么一个漫长的阶段，而且一耗就耗了两年。这原因呢，主要两个方面啊。我个人觉得，第一呢，就是确实谈判这个具体的细节，双方这分歧太大，就是你要想调和这些矛盾，或者说想想调协调这些分歧，是需要时间的。第二个方面呢，咱们和华盛顿都想谈判，但是有人他不想啊。谁？首先，朝鲜不想。有没有证据啊？苏联和美国的讲话一出来，朝鲜那边开始广播，说什么呢？说咱们的行为都是为了追求真正的民主、真正的自由啊，和我们的民族的解放。啊、苏联那边会继续支持咱们，中国也会。而且美国那边没安好心，美国在武装日本啊，大家要整个带弹什么的。咱们这边呢，没直说，但是你能听他这意思。那因为当时这个七一正好是咱们。五一年嘛，正好建党三十周年，咱们这边就没怎么提斯大林，呃、都是把这些这这什么东西都提的毛泽东思想这些。然后《人民日报》上还专门发了一篇文章，说美国占领中国领土台湾、呃，还有谁不想？前线的美军也不想。那、呃、李奇微一看苏联人讲话，马上就跟底下人就警告，或者说跟底下人传达，说这苏联人是最口是心非。啊，说这苏联人说过的话和放出的屁一样，而且呢，就算是真谈，这过程会非常漫长，咱们一定是要做好准备，接着打。当然，这事儿就这样啊，就是你表面文章，你还得推进着。所以，这彭老总和咱们金日成同志、啊、就给李奇微发来了倡议，就说我们这边愿意和联合国去去会晤啊，这地点选在开城。那双方就说呢，咱就七月十号在开城聊聊停战的事儿。那提前五千，提前提前五天啊，就是总得有个打个前战，对吧？双方各派三个联络官啊，去开开会，商量一下细节。咱这边呢，你现在想想，有点这 PUA 的意思。人家说提前，双方得提前五天，咱们说行，那那筹备会定在7月8号，等于是提前两天。哈哈。到8号呢，这双方在开城就。在那会场啊，说那会场以前是一茶馆那当然当时什么都看不出来了，就知道四周有墙，然后有一面墙上有一门，然后双方坐定，美军这边呢是三个人，带头的呢是陆战队一上校，然后朝鲜这边的呢是一大校，然后咱们这边这是柴城门，啊，这原来是一也搞情报的，双方反正这过程我就不细说了，很不友好，那最后定下来说呢还是十号会谈。到十号，美国这边首席代表是远东的海军司令啊，乔伊中将，这将军。朝鲜那边呢是朝鲜人民军的参谋长南日啊，咱们这边呢志愿军是邓华和谢峰啊，但其实真正咱们一直在主持谈判呢是咱们呵呵中国共产党大间谍啊，百变神童李克农。但李克农是不露面儿，就在谈判桌上边呢。这也挺有意思，就是朝鲜那国旗啊，说摆的比联合国那旗子还高那么点儿，就咱们特愿意弄这种事儿。后来咱们跟美国谈判也是啊，就是咱那国旗比美国那国旗能大一点儿、呃。这开城谈判呢，一聊就聊不下去了。这共产党这边呢，就是说呢，双方部队都得射出三八线，啊、呃，从这朝鲜半岛全都外国部队全都给我撤走，然后咱解决战俘问题。嗯、呃，美国人就不干啊，然后转打了一个叫不对称战。说那个什么，联合国现在代表我们的活动的这个被你们朝鲜武装卫队限制人身自由了。然后李奇微呢就给这彭老总金日成就说说那个现场谈判现场你得撤走武装警戒，那你得给我们代表人这个自由，我们最看重自由。咱回复，嗯，原则上同意。<笑>恢复以后呢就十五号了。乔伊就说呀说那我们现在提议呢，咱怎么弄呢？咱先设一个。中立带啊，就叫军事禁区，半径五公里。这南日统一，就朝鲜那边统一。结果李承晚听说不干了，李承晚说：“他妈的？你得给我推荐到鸭绿江啊！你得帮我统一啊！”啊，康康康跟李李奇微说了半钟头。李奇微听他说完，直接来了一句：“我们不会再发动一次重大的进攻了。”啊，就实际上李承晚就吃了一个叫烧鸡大窝脖。回去，李承晚就给李奇微写了一封长信，说为什么得统一啊？我们这国家多么多么的不容易啊！这共产主义如何如何，你得遏制。写完了，还找了六个朝鲜政府的高级官员，呃，这韩国政府，这晕了已经，还找了六个这个韩国政府的高级官员啊，都签字画押给美国。这木桥就跟艾奇逊就发电报说，这李奇李李承晚现在已经意气用事了，说李承晚现在可能想破坏停战。递上去的时候，正好这谈判出问题了啊！当时就说那划界划在哪儿，咱们就是中朝这边提出呢，说这个按照现在的这个战线，咱们分界。啊、美国人说这个不可思议啊，毫无道理。就但是他也没说这为什么不可思议毫无道理，双方就僵住了。到八月十号呢？南日就说：“说那是不是你们肯定不能同意按目前的战线建立这个非军事区？”乔伊说：“我们不再进一步讨论这个问题了。”那接下来就冷场了，就没人知道怎么接这话了。但是两边又都不敢走，就在屋里坐着。呵呵这美国人坐不住就抽烟。咱这边一看，他说：“那这叫什么事儿啊？”就出来了，就找李克农来了。那就李克农，他不在那屋，在边上屋。说现在说这么一情况僵住了，那怎么办？请示一下领导。李克农说：“那这能怎么办呀、啊？你进去跟他耗呗。呵呵”就回去了。结果就这一耗啊，就这屋里边就没人说话，就耗了两个小时十一分钟。最后实在坐不住，说坐的屁股都麻了，说咱别在这浪费时间了，就休会了。接下来这十几天，就双方就就就不聊正事儿了。就是就互相就挖苦讽刺，结果到八月二十二号，突然出了个事儿啊！那天晚上，一架轰炸机就突然飞到双方之前口头定的这个军事缓冲区了，就是美国那边就莫名其妙进行一次空袭。本来美国不承认，说这是你共产党自导自演的苦肉计，但是这个事儿是当。当就在那块就当地的一个在采访的一个英国记者报道的，结果后来这是美国第五航空航空队自己承认了，说那天晚上出出出事以前六分钟是起飞了一架飞机，咱就抗议，就抓着人小辫子了，说你得给个说法啊！李奇微那边还说呢，就空空袭叫子虚乌有，没有的事儿啊，我们不用给你们什么解释。那这次谈判就谈到头了。那当然，这时候咱坑道也挖好了，啊，就这这最早那会儿是怕美军北上啊，然后躲避轰炸，最早挖那个猫耳洞，后来发现说这洞啊，就挖挖挖给挖通了，就成了地道战了。那就整个说这三八线，咱挖那坑道就跟那个迷宫一样啊，那互相都连着。那开城这会谈不是也到八月底了吗？就聊不下去了。范弗里特说，这赶紧趁着说天气还不错，咱们展开一次小规模的进攻吧。呃，这么着呢，也能对你们谈判有帮助啊。这个呢，就是学岭阻击战和伤心岭阻击战。你听这俩名啊，这都是美国人起的名就都回忆都很痛苦。这个主要就是人民军的方虎山啊。这前边就是聊那个、呃、哪期的时候，咱说过这个啊。这方虎山原来四野的，就是最早这他是四九年金一来北京，就是毛主席批示让他带回去的这四野的这个朝鲜族整编师里边的。后来他就一直在人民军啊，这作战勇猛。其实这人民军啊，提得上个的都是咱们跟中国一起成长的。你这方虎山这这不说了啊，然后这人民军这参谋长，就是最早给志愿军发那个电报都叫彭朴金啊。这彭不用说，彭德怀，朴朴一禹，这延安的，就是那个朝鲜革命军政学校的校长。金就是金雄，就是这个。朝人民军总参谋长原来是新四军的，<笑>这方虎山呢，就这次呢，他就发明了一个东西叫反斜面攻势。因为这方虎山啊，他跟着人民军，就是50年9月份大举进攻，说当时要打打碎沃克这釜山原形环形防御工事的时候，就见识到美军这火力了啊！当然他是从西往东打，就血战洛东江嘛。所以这次进入阵地战以后呢？他这人也聪明，就把这公式啊全都给修在山背面，然后正面修的全是假的。这么一下呢，就范弗里特本来说的叫不限制火力啊，他咱前面也说了，他不是叫火力狂魔嘛，就他信奉的就是没有炮弹解决不了的阵地啊。如果还没解决那就是炮弹不够。当时范弗里特就下令打这个雪岭、伤心岭啊，不，当然包括后来上甘岭啊，都,都是这套路。结果呢？咱这一玩这反斜面，啊，这这这个这会儿美军这第十军军长阿尔蒙德也换了啊，换成拜尔斯。拜尔斯一打打了三个礼拜啊，伤亡三千多人才拿下这雪岭，就这都是后来给起的名儿啊。这雪岭咱国内翻译也有叫雪染岭的，就是说这战争简直就快打成那个一战时候那感觉了啊，就推进这按马计算太费劲了。那伤心岭为什么叫伤心岭啊？啊，就美军投入了三个师，结果撞铁板上了。啊，就后来这个反斜面坑道战，这个啊，就是咱就拿这个和美国这个飞机大炮呵呵跟他周旋，因为咱们这部队其实之前没经历过这种超大规模的正面的阵地战这种作战经验啊，也更没有面对这么强火力的这经验。就美军这边想说那在这个战场上给谈判桌上争取点砝码吧，还没成效呢。啊、结果这又自己犯一错误。当时呢不是轰炸禁飞区嘛，正谴责呢。九月六号，李奇微还给这彭老总和金日成发电报呢，说你们说那空袭是你们想多了啊，我们诚意满满啊。说要不咱们再找点联络跟联络官，咱咱们在板门店会晤啊，咱定一新的地址。结果十号又发生一次，这美军这空这飞机扫射，美国那边还是不认，第一反应。然后国内那边的报纸就说了，说那个你凭什么认定这飞机是我们美国的？怎么不能是你们的？结果当天这美军第五航空队报告来了，一架 B 2 6轰炸机飞越开城上空，对着有灯火的地儿扫射，然后他那起飞时间和咱们谴责那时间都是吻合的。啊，然后这美军来播去了，美国来播去了，说那这个对不起啊，这误航误炸。你这事儿呢，就说到这儿多说两两句啊，就是咱中国可能也没怎么就是，但没怎么拿这事儿拿来说事儿啊。这我这也是分美国人写东西找着的，当时这个纽约叫《先驱论坛报》。那和这哥伦比亚广播公司记者就去问军方去了，说现在咱是不是想谈判？他说是啊。那说想谈判这种事得避免啊。说以后有咱现在有什么手段可以预防这种鲁莽的袭击啊？结果这军方这公关部门这人，这人叫弗兰克·埃伦，脸一沉啊，直接甩了一句：“你别忘了你是站在哪边的。”转身就走了。就这事儿啊，就。好多事儿他就怕换位，就你这种事儿，你发生在美国，哎，你看人家新闻自由，对吧？什么问题都能拿来问政府对吧，我长着嘴，我不光是吃饭的，我还有言论的自由。同样这事儿你发生在中国，那就是哎，你看官员高高在上的嘴脸，对吧？人家外国的官员都是为百姓服务的，可不是来这儿在百姓面前当爷的，对吧？这。然后咱还继续聊事儿啊，然后咱这边呢一看，那你怎么又又斩，然后又开始谴责啊，说你们美国人背信弃义，然后就说呢也没什么可挥舞的了啊，你们反正你们派来这这人也没什么决策权。李奇微就说那就算了，不谈了啊，然后就给国内报告说也不打算派代表团回开城了。当然这个东西一回去啊，国务院不干了，说那你这就相当于叫无限期停止谈判了呀。康州联席会议当时是挺挺李奇微的，当是国务院非常坚持，说必须给我回去谈判去。到二十六号，这柯林斯和国务院的人就跟李奇微说：“这个必须要尽一切努力，尽快安排谈判了。”李奇微接到这信给柯林斯还写了封亲笔信。到这儿，实际上就和当初麦克阿瑟就变成一个性质了。啊，他那信里边就说说我现在受到制约太多了，你们对那共产主义整天就是妥协啊，并且在信的最后他说了一句，他说除非你们直接命令我重启，开城谈判，否则我绝对不这么干。那一接着这华盛顿又爆炸了啊，就这会儿就跟麦克阿瑟一模一样了，就是麦克阿瑟是仁川登陆扭转了朝鲜的局面，然后就一直说要把战争扩大到全面对华的这么一个战争。那说你这人你怎么处理呢？对吧？你就战功卓著，但是呢又不太理解这政治，不太理理解领导的苦心。李奇微也是啊，李奇微接手第八军团军以后呢，这朝鲜半岛打的也挺好啊，给美军面子也挽回来了。但是现在国内说都想和谈，就他就不想和谈，啊，就跟麦克阿瑟就成了一那个什么了。后来这布莱德雷就说说干脆我亲自去一趟东京吧，我亲自说服他。到九月底，布莱德雷到东京啊，好说歹说，布莱德雷和李奇微达成一共识，就是反对全面发动地面进攻。但是呢，咱不回开城了啊，是不是不谈了？不是，还得谈呵呵。那去哪儿谈？这会儿咱们提出的，就是板门店。啊，这期间呢，美军终于拿下了这伤心岭啊，这伤亡四千多，国内就又不干了。那当时国内说弄一民调啊，百分之将近百分之七十的美国人觉得这美军在朝鲜没任何意义了。那正好，呢，就去板门店。那板门店连房子都没有啊，直接就搭到帐篷，帐篷里聊。结果上来一聊，这分界线的问题就又崩了。咱们这边说呀，说这个非军事区啊，要包括开城，那美国不同意。说美国人说，要不是之前咱在那谈判，我们就把开城拿下了。然后说那个，要不这么着，说我们放弃一点海岛，嗯，然后换开城。嗯、咱说不行，说这因为这三开城这地儿啊，它在三八线以南，就这个地儿的政治的象征意义，或者叫心理的意义太重大了，咱就很坚持啊。后来美国人说让步了，说要不。哪个这么着就是开城啊？咱算就谁也不许占领了。那咱说不行呵呵，这是美国人当时写说这他妈共产党这个谈判的代表如魔鬼一般的高傲，无法沟通。但是美国国内扛不住了，那这会儿国防部和国务院给李奇微发了一命令，就是说无论怎么着，就共产党说开城那个事儿，他说什么你就接受就完了。李奇微气的说：“我讨厌你这个命令，但是我是军人。”啊！现在你们说的清清楚楚了，我会受你们的命令做我认为错的事儿。这个阶段呢，就实话实说啊，就是美国实在是扛不住了啊！因为谈判这五个月，就从五月份到十月份，联合国军伤亡六万，其中美军占了两万二，啊，就杜鲁门那边恨不得马上这战争就结束就完了，就共产党要什么就改什么就完了。到十一月底呢，最后达成协议。那就是军事分界线这个问题就解决了，但是接下来那问题又来了，而且问题更大。当时说什么呢？说既然和谈了，就是双方就都不要再去增加军事设施了。那这最重要的就是机场。但是咱们当时考虑什么呢？说你美军你有绝对制空权啊，您机场是修了一溜够了，所以说咱们也得尽快增加空中力量的部署。那、啊、这个事儿呢，就吵了一个礼拜。后来这乔伊就说：“算了，就说这事儿咱先搁置，就咱先不说了。”那咱先聊聊别的，聊聊战俘的事儿。结果一聊战俘的事儿又翻车了。美国人说要先交换战俘资料啊，然后让这个红十字会的人去视察战俘营去。当然，朝鲜负责谈判这事儿人呢叫李向朝啊，咱们是柴成文。咱们的意思呢，就是说你换什么资料，看什么战俘营啊，三十天以内你就都放了就完了。呃，美国人说呢，这个是日内瓦公约，呵呵这这怼的咱不知道说什么。但是朝鲜这哥们反应很快，说你说那什么约我们也没签过呀，不弄，说就赶紧放了就完了，就不用脱了裤子放屁了。就这么又耗了一个月啊！但是这边呢，咱不着急啊。毛主席当然指示了，说能争取和平是好事儿，但是呢，不要担心，咱们可以进行这种叫有计划的拖延。所以咱这边就能耗着就耗着。正在这儿就因为这战俘问题这纠缠呢，就美国又叫什么偷鸡不成蚀把米。嗯，这11月份的时候啊。第八集团军在釜山见记者，当时就说，实际上我猜他应该当时想给咱们施压，说共产党在朝鲜残杀了五千五百多的美军的战俘。然后两天以后这事儿到美国去见报的时候就变六千多了，然后到美联社发出来的时候就变成叫共产党残杀数以千计的美国人啊，什么撕去了温情脉脉面纱什么的。然后艾奇逊就联合国会议上面就大骂中国共产党，说他们这帮人比野蛮人还野蛮。但是幸亏呢，或者说赶巧了，这会儿板门店有西方的记者。当然招待这帮人的呢是乔冠华啊，就招待这帮人。乔冠华说：“哎，我们战俘都好着呢，好吃好喝的。”然后说有一摄影师，就战俘营里边抓了咱抓了一个美军的一摄影的，说：“你们要不相信，你们不是泼我们脏水吗？给他点设备不就完了吗？让他拍出照片，带出真相来不就完了吗？”这块儿咱之前没说呀，就是咱们对美军的战俘呢，好的不得了，就可能都超出大家想象。就咱们最早就第一次、第二次战役的时候，俘虏的这个大批的英美的战俘集中起来啊，就讲先讲这毛主席的这个优待俘虏的政策。然后到第二次战役，不是就圣诞节了吗？那会儿还给专门给砍了两棵圣诞树啊，上面还布置好了，那就花环、有蜡烛啊、铃铛，然后还弄一牌子写“圣诞快乐”。啊，当然就是树两边就跟那个那个对联似的，写着标语。啊，就是如果不是华尔街的这个帝国主义的资本家啊，你们现在应该在家跟老婆共度圣诞呢。然后每天咱就组织这帮战俘学习，分小组啊，一个组八到十二人，然后找一个相对进步一点的分子当这个班长，就带着这帮人每天就七点起床，然后散步做操，然后那个这代表去代表他这组去领饭去。啊，就平时呢是高粱米、豆腐，圣诞节咱还给人加了肉了，是给糖什么的，就是反正就当时说跟人说说那个思想进步快的啊，你我能给你们将来送回南方去。当时咱还给这挑了几个人，成立了一个叫战俘委员会。那会儿咱说那个能不能给我们起草一个和平书，然后起草完了每个人都签字。结果人家还真写了一个，但是写完呢，说和咱们这个想象中相去甚远啊。这和平书里边也没提这个万恶的资本家，啊、这行文也都很不马列。最后挑来挑去呢，说有一个还行啊，有一个写了写了这万恶资本家了，但是呢，说里边没提咱们对他们进行思想教育的工作，啊，说这个政治宣传方面达不到要求，啊，那干脆说咱自个儿给写一个。然后写完之后，让每个人都签字，战俘不签。后来呢，说呢不签的怎么办？咱就说呢，让这战俘管理委员会这帮人去签去。<笑>那帮人后来也都签了，啊，但是说都故意都写的歪七扭八的啊，就特别潦草，甚至说还有人写别人名的。就是，但是呢，就咱对咱对这帮战俘真是不错啊。就美国人呢，自个儿说也挺奇怪。<咳>上午讲马列。那讲马列呢，就说那宗教是精神鸦片，哎，但是说这帮人也不没收我们这圣经，那说到底让不让看呀、啊？咱说原则上别看，那美国人又懵了，说这个原则上别看是什么意思啊？后来说那个下午咱照常召开圣经讨论阅读会，召开以后咱也没说什么，就是反正挺有意思。然后对，然后这还还有啊，就是审问这帮人呢。一部分呢是军事的，就比如说，哎，你部队番号是什么呀？你上次接到一命令是什么呀？但是多数咱问的都是什么？问的都是个人历史，那、啊、就是哎，你们家什么背景啊？那你父母的收入怎么样啊？啊，你们家的这社会经济地位怎么样啊？那说那有那美军还挺纳闷儿，说那你们这是中国社会调查部门的是吗？他说不是。然后那比如有的美军就说了啊，说我们家那个祖上正红旗满洲啊，钮祜禄氏啊，是和珅的第十三代嫡亲外孙女。咱这边呢就开始拼命挤眼儿，就给暗示，就那意思，你得给自个儿说惨点然后这美军这俘虏哦明白了，说那我们家是八辈子贫农啊，从我爷爷那辈儿开始就没娶着过媳妇儿。咱一听哎，很高兴啊，说这很好，这好，说你看这证明了什么？证明美国上前线都是苦出身，被被骗到前线来了。啊，都这这这都挺有意思的啊。然后咱就接着说这五一年这个这个事儿。当时这不是乔乔冠华说弄去设备去吗？然后让里边这个一个会摄影的一俘虏拍出照片来。结果这照片一拍出来，嘿，说这美军在里边有打篮球的、聊聊天的呵呵，这无情的这个打脸。啊、呃，后来咱又找一典型，就这人叫迪安啊。这前面没提，这是就是事儿提了，这人没提。这是最早就是美军空投到大田那个史密斯特遣队的。当时美军这个兵败大田的时候，这迪安就被俘虏了，结果还活着呢。啊，咱这边呢就说，哎，我们这儿有一典型，说你们不是说我们虐待战俘吗？我们这儿有一个最早俘虏的美军，你们还还活着呢，你们采访采访他去吧。这当时就爆出来了，说要去采访这迪安去，美国人都不相信，说迪安早死了。啊，说你们要去采访就行啊，你那个给得给我拍照片啊，拍合影，要不没人相信。这迪安啊，真是没死啊，啊！但是呢，就是、听说说要采访了，马上这待遇就变了啊！这多加多加两条褥子，然后那被单也换一新的，还拿了一个新衬衣啊。然后这吃的也改善了，就面包、黄油啊，还有酒。这太朝鲜人也挺逗啊，这朝鲜人看说探探口风，说哎那个您怎么看待战争啊？说你们能不能胜利啊？这迪安那边吃什好久没吃过这么好的了。那一边吃这面包黄油，吃这个喝酒，说我们不可能胜利。啊，说朝鲜最困难的时候，这联合国军队都不能取胜。等这共产党这运输的问题解决以后，战争没有悬念。然后那边那还想问啊，这已经顾不上了，就真是叫掰开了后槽牙，打开了套里尖儿，就风卷残云，就都就都给吃了。然后结果第二天又来一朝鲜人。跟这迪恩说说那个，您劳劳您假能能给我们写个材料啊，就是说证明一下您没挨打。那个那个首长啊，想跟您交个朋友啊，您要是不写呢，我们那首长可能就有麻烦了。那迪恩本来也没挨打呀，就是说关的时间有点长，不太会写字儿了。然后说给你写。晚上这记者就来了，先给同步了一下战争的局势，嗯、呃，然后就就开始问啊，您那每天生活怎么样啊？迪安说不怎么样。说我那个要求日光浴，他们不允许。咱俩聊了半天呢，后来这记者就找了边上找一摄影师，让把这记者和迪恩俩人一块儿拍了个合照，然后还象征性呢就是摆拍，实际上啊这拍了几张这迪恩在运动的照片啊，就是证明人没死啊，不但没死，也没被虐待啊，这牢狱生活还丰富多彩。就咱们对这战俘啊，就是特别好。这不是51年就又到年底了吗？咱又给过圣诞节啊！那圣诞树都挂着小牌子，什么“世界和平”“祝你好运”啊，“圣诞快乐”什么“新年好”。并且51年这圣诞节是鹅毛大雪，这朝鲜就银装素裹，分外妖娆。这很多这战俘就说呀，说一睡醒从窗户一看出去，那就是一个圣诞卡片、啊、然后这战俘自个儿呢还组织唱诗班，说给每个牢房唱歌去，然后表演节目。说那中国那卫兵都过来了，哪说都特别好奇。说中国这帮看这个卫兵啊，脸上表面都装作面无表情啊，但是其实能看出来特别感兴趣。然、啊、后说有的那个一看受过教育的，明显的就故意的装作自己我经过见过啊，就满不在乎。但是说好多那种农民穷穷苦家的孩子出身的呀。说那虽然说听不懂这帮美国人说什么，但是看的都津津有味的啊！就其实这种场面还是很温馨的啊！当然这不是我从咱们宣传上看到，这他妈是美国人写的，啊，呃，当然也不也有极个别的，这远远算不上虐待啊，就也有动手的。那是当时美国海军一情报员，那就说是情报员，这哥们儿其实就是一个负责就是制作图片，包括剪短片的这么一个人。咱说那个什么，你得给我们写一悔过书啊，然后做和平卫士啊，学习共产主义的理论。这人说我不写，啊，说写了我也不是我心里实话。然后咱就开始了温情脉脉的攻势，先上来端上一碗米饭，然后一,一炒鸡蛋。那还是不写。后来咱这负责审讯这人说，你想好了，你他妈要不写，你后半辈子跟我们待一块儿了。结果这哥们就写了，那当然他写的呢不是什么悔过书，他就把咱们怎么强迫他写悔过书这个事儿，就这个过程给写下来了。结果这负责审讯这人进来一看，那翻译翻译之后进来一看，我操！然后气的是脱了鞋，就把那靴子呀脱下来就打这个打这哥们脑袋，一边打一边说说你什么浪费人民的墨水啊，你浪费人民的钢笔尖啊，你浪费人民的纸张。来打了五分钟，冷静了一下，把鞋穿上了，出去抽根烟回来了，说：“我们志愿军从来不虐待战俘，你站在我们一边就没有任何体罚了。”那人说：“他打的都那样了，说你你什么叫不虐待战俘？你刚才用靴子打我，哎，这位同志，你可别造谣啊！在场的谁看见我用靴子打你了？俺说那个，你要是这么这么顽固不化啊，今天夜里就罚你站啊站一宿。”结果到后半夜呢，又开始说说那个你侮辱志愿军啊，你破坏和平，你可是要付出代价的。然后这美军说：“我我付出什么代价呀、啊？”这志愿军说：“你自己好好考虑一下吧。”然后就出去了。然后这美军就睡着了。当然，这哥们后来也放出来了啊。就是这个，就在咱们这个战俘营里，就算虐待了啊。这些东西，就咱们战俘营这东西一放出来，美国人就挂不住了啊。本来。说那么邪乎，说这共产主义这个战俘营惨无人道，结果又打篮球又过圣诞呢，啊！这个李奇微那边就开始下令，就禁止记者和共产党接触了。啊，李奇微当时说：“你不要滥用新闻舆论的工具，达到和敌人亲善的目的。啊”嗯，然后这个南边这监狱呢，呵呵这这就说出来就没有对比就没有伤害。被抓到南边那个可就可就惨了。啊，最早的都是朝鲜人，就这帮人最早的关在釜山，就是少数有投降的吧，就是，就是，而且当时他们其实这分的很不合理，就比如说这投降的，他们也和这个所谓的坚定分子啊就关在一起，然、啊、后这帮人还劝呢，啊，就这帮投降还劝呢，说这个韩国是咱们真正真正的祖国啊，但是很快就发现无法沟通，那、啊、等咱们这边参战以后呢？就慢慢就志愿军就被俘越来越多，但是呢，你能看出这共产党这个组织性，就很快咱们就在这个在韩国这战俘营啊，就组织了一解放同盟。嗯，然后那边呢，投降那帮人呢，组织了一个叫反共小组。刚开始就对着骂，然后后来这个解放同盟这帮人就很会聊天儿，说那个兄弟，说咱们都是黄皮肤，黑黑黑头发，说这不是让全世界看笑话吗？整天咱们这个白狗红狗的互相骂。在哪干不是干啊？哪里的红土不埋人啊？说那个兄弟，我相信你也是苦出身啊。虽说你苦，但是你肯定没我苦。那反共小组那边呢？一听，哎，说什么？你你不不可能，我们家苦，那个肯定那个我比你苦。然后两边那边就开始聊这旧社会的苦大仇深啊。然后结果这反反共小组那帮人就被拉进来一堆。后来那韩国一看说这不行，说要再这么着，这个原本已经反共已经投降了的人就又被劝降回去了。说这共产党这宣传洗脑太厉害了，说咱必须得把这个政治立场不同的咱们要分别关押。后来就这帮人呢，就这些坚定分子呢，就都被送到济济岛了啊！就这是韩国的第二大岛，就是最大是济州岛。呃，到了以后呢，这五一年二月份，就这帮人开始绝食。呵呵这绝食闹了一阵之后，这整个营地就被共产党控制了。这战俘营当时还选出一头啊，这人叫。朴相显啊，这个这个人原来是老八十八旅的，就是在苏联待过，啊，就当时这哥们儿就怎么策划越狱，然后越狱以后怎么去烧毁这司令部，怎么炸油库破坏后勤，包括怎么说趁着后半夜还是大雾天怎么怎么跑，已经就设计天衣无缝了啊，就是说就等这个机会，结果进来一帮志愿军，就是就国民党的啊，这这帮人叫反共拥蒋。刚开始就两边是据理力,力争啊，就后来就已经变成就自制武器，就变成流血冲突了。呃，到五一年的秋天呢，这共产党这个战俘营啊，在自己这战俘营里成立了一个人民法庭啊，这战俘营这个法庭就宣判了十五个就是所谓反共分子的死刑，这一下这聚集岛这监狱就变成骚乱了，然后这一骚乱美军就开枪镇压。啊，这范弗里特当时是调来了三个宪兵营、四个警卫连。到51年底，这聚集岛是一什么情况呢？是九千多的美韩的士兵看押着十万多的战俘。那、啊、这板门店那边一传出来说这谈判问题谈到战俘了，两边又打起来了。啊，就是双方就刚开始是扔石头，然后这一扔又开枪镇压啊，十四个被打死。到52年的二月份。这又爆发了一个这个战俘营的，就这这要要革命嘛、啊？反正就当时呢，这一个战俘营里边说说我们这边全部自愿回朝鲜，然后那个韩国那个那个人就说，那那我们得挨个问，就甄别，对吧？那一来二去就打起来了，啊，这一千多个共产党就拿着扫帚小刀就开始暴动啊，就打死了一个美国人，然后这次是五十五个战俘被杀，所以就这战俘问题呢。就是本来美军想拿出来恶心咱们，或者说想拿这事儿在谈判桌上说事儿，结果、嗯、越深挖越发现咱们对战俘很好啊，反而是在南边这战俘营老有被打死的。那、啊、就当然你可以说他是闹事儿在先，但不管怎么样，他是打死了。这么着，美国就又没到过道德的制高点了，那、啊、就又只能谈了。但是呢，这个联合国那边他提了一个叫自愿遣返，就是说我是要去大陆还是去台湾。我是去朝鲜还是去韩国？这战俘个人决定。但是咱说这不行，咱说这战俘得哪来的回哪儿啊？当时这中朝这个在在美韩那边关押的有小14万的战俘，联合国那边公布说想，想想回去的大概有7万，就是有一半人不想回去，因为这个数字呢，就是当时存在一个东西叫强行甄别。就是什么意思？就可能我说我想回回回大陆，他就非给我弄台湾去。嗯、呃，就因为这个事儿，这战俘营就暴动了。而且这战俘营这一暴动，就这次就把这战俘营这长官给俘虏了，就当人质给扣押了。这李奇威当时赶紧就下令说：“得马上在这战俘营给我恢复秩序啊！恢复不了就给我上坦克。如果共产党抵挡，给我射击啊！还真调过去一坦克营，就开奔狙击党。后来这个事儿是谈判解决了，就是就是战俘营的人和美军谈判解决了。战俘营当时说，我们的诉求是什么？第一，你们不许虐待我们；第二，你们不许搞什么强行甄别。啊，然后到四月底呢，这谈判就这么个进展了。就是美军当时是出来一个报告，说这谈判九个月以来已经有了重大的进展，目前就存在三个问题需要解决。第一。这个修军用机场的这个限制，第二战俘遣返，第三就是中立国监督委员会的这个问题。呃，然后到五月份呢，看一下时间，我估计这期就聊不完了。<笑>到五月份呢，这联合国这边又产生了一个人事变化啊，就是五二年五月份了啊，咱们说的。<咳> 5月7号呢，这个二战的时候驻意大利的美军司令克拉克飞来东京，干嘛来了？接替李奇微。因为艾森豪威尔去选总统去了，所以北约总司令这个位置就空了。那正好这李奇微不是又这又那的嘛，就让李奇微去了。结果李奇微一去，哎呀我去，那满大街的标语、啊，去巴黎。满大街标语上，李奇威给我滚啊！这甚至还有说有巴黎市民这冲过警戒线，就拿着法语就骂李奇威啊！就这咱就先不说了啊。这克拉克这边一接手以后，第一个问题就是这战俘营暴动这个事儿，就是把当时战俘营那长官不是结了人质了吗都？都就这个事儿，克拉克说不能再被共产党控制了。说现在拘禁岛这个事儿啊，已经威胁到板门店谈判了啊！而且这件事儿让美国人在全世界面前在丢丢脸呀、啊。第二个问题，就是这正面战场啊，接下来怎么办？这时候范弗里特找来了，啊，这范弗里特当时策划了一个摊牌行动啊，他看上这个地儿叫武圣山，他的计划呢是用七万美军啊，他预计是两百人的伤亡为代价，五天之内拿下武圣山。这范弗里特呀，就一直憋着想干一票，就想干这志愿军啊，因为他儿子就是执行轰炸任务的时候牺牲了，就所以对他来说，这玩意儿就变成国仇家恨了。但是那会儿李奇微在的时候呢，就李奇微实际上承受压力也很大咳咳。那会儿和谈是主旋律嘛，就所以李奇微就不批准，就是说你这个作战计划政治上不允许。李奇微一走，克拉克新官上任。啊，他刚来嘛，那总想拿出点东西来正好范布里特找来了，克拉克就批准了他这个摊牌行动。但是到这会儿，咱这个坑道从五一年五月份开始挖，挖了这个一年了，对吧？咱咱挖出来七八千条坑道啊，这长度得有个小二百公里。当时就三八线的地下长城，就是双方转入相持以后。美军需要660发炮弹才能杀伤一个志愿军，就咱的当时那个空坑道作业确实很厉害。而且武胜山这个地儿啊，咱们其实也很重重视。那个彭老总是52年的3月份，脸上长一瘤子，就回国治疗去了。走之前最后一次的部队调遣，就是让15军接替26军防守武胜山。那就15军军长就是咱前面提到这秦基伟。啊，秦基伟那边看完地形，又开始布置挖坑道。这范弗里特就七个军上来打呀。他原计划是拿两个突破口，就是五圣山前面的两个高地，一个叫五三七点七，一个叫五九七点九。这您一听不知道太正常了，那但是这地儿咱管它叫什么？我一说您就知道，叫上甘岭。